0: Devisen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Devisenmarkt-Podcasts. Mein Name ist Juna Park, ich bin Devisenanalystin und bei mir ist Ulrich Leuchtmann, Chef des Devisen Research. Hallo Uli. Hallo Juna. Heute möchten wir uns über Großbritannien unterhalten. Da ging es in den letzten Wochen recht turbulent zu. Ich denke mal, die meisten von Ihnen werden das in den Medien mitverfolgt haben. Es ist auch so, dass sich dort noch relativ viel tut. Am Freitag ist ja der Schatzkanzler zurückgetreten. Und ja, also heute ist Montag und wir nehmen das jetzt auf und wissen natürlich nicht, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Es kann auch sein, dass sich da noch einiges tut auf der politischen Bühne. Aber dennoch denke ich, dass es interessant ist, einfach mal darüber zu sprechen, was so in den letzten Wochen passiert ist und vielleicht auch einen kleinen Ausblick zu geben, wie wir die Lage vor allem fürs Pfund natürlich sehen. Ja, ich würde einfach mal kurz zusammenfassen, was überhaupt passiert ist. Die neue Premierministerin Liz Truss hat sich ja zum Ziel gemacht, das Wachstum in Großbritannien anzukurbeln. Aktuell leidet das Land ja, so wie viele andere Länder natürlich auch, an der hohen Inflation. Es droht eine Rezession und der Brexit macht die Lage sicherlich irgendwie noch komplizierter. Insofern ist es natürlich verständlich, dass die Regierung Wege sucht, das Wachstum anzuschieben. Und die Regierung hat ein milliardenschweres Paket angekündigt, welches vor allem auf Steuersenkungen basieren soll. Und das Ganze soll durch die Aufnahme neuer Schulden finanziert werden. Die Staatsverschuldung in Großbritannien ist allerdings schon recht hoch und insofern ist eigentlich eher sogar Sparen angesagt. Und vor diesem Hintergrund haben die Finanzmärkte ja doch ziemlich entsetzt auf das Vorhaben der Regierung reagiert. Das konnte man vor allem am Rentenmarkt sehen. Die Renditen britischer Staatsanleihen sind in die Höhe geschossen. Und natürlich wurden dann in diesem Zusammenhang auch mal wieder Stimmen laut, dass es vor allem Spekulanten waren, die diesen heftigen Ausverkauf bei den Staatsanleihen verursacht haben. Wie siehst du das denn, Uli? Haben die Märkte überreagiert und sind die Renditen der britischen Staatsanleihen vielleicht sogar zu Unrecht so stark gestiegen?
1: Naja, das ist ja immer so eine nette Ausrede, die Politiker haben, wenn die Folgen ihrer Politik oder ihrer Politikankündigungen am Markt so extrem negativ aufgenommen werden, dann ist ja immer sozusagen die Ausrede der Politiker, oh, der Markt ist Irrational oder es sind böse Spekulanten, die sich hier gegen uns verschworen haben oder so. Ich bin da immer sehr kritisch. Also da sollten sich Politiker zunächst an der eigenen Nase fassen und sich überlegen, warum denn ihre Politikankündigungen so negativ aufgenommen werden vom Markt. Das ist ja jetzt nicht irgendwer, das ist eine informierte Öffentlichkeit. Also ich meine, wenn Anleger Gilts, also britische Staatsanleihen verkaufen, dann haben sie ein Risiko dabei und von daher ist das jetzt keine uninformierte Geschichte. Und dass das so schnell geht, das ist halt häufig dann so das Argument von Politikern oder von den Marktskeptikern. Ne? Also wie kann es sein, dass diese eine Ankündigung eines Budgets so massive Ausschläge hat? Aber auch das ist halt normal. Ich meine, Anleihen, das darf man nicht vergessen, so Staatsanleihen, die tun halt lange Zeit nichts in ihren Preisen und Renditen. Einfach weil dann, wenn die Renditen steigen, das wieder als Einstiegsgelegenheit gesehen wird und dann wieder Leute draufspringen und die Renditen fallen wieder. Aber wenn man so einen Punkt erreicht hat, dass steigende Renditen als nicht nachhaltig empfundenen Fiskalpolitik dann eher die Anleihen noch risikoreicher machen, dann steigen die Renditen noch weiter und dann werden sie noch risikoreicher und noch weiter und noch weiter. Also das ist so ein Kreislauf, der dann schnell entstehen kann. Das würde ich aber nicht als irrational bezeichnen, da ist der Markt eigentlich sehr rational, also die einzelnen Marktakteure sind in dieser Vorstellung, die ich vom Markt habe, sehr rational und deshalb ist letztendlich, ja, der Punkt, wenn eine Regierung eine Fiskalpolitik ankündigt, die als nicht nachhaltig empfunden wird und die als sehr riskant empfunden wird, dann geht halt der Markt nicht mehr mit und dann will keiner die Staatsanleihen mehr halten. Aber das ist nicht irrational. Man kann jetzt der Meinung sein, diese Politik wäre gar nicht so verheerend gewesen, wie sie da angekündigt wurde, aber letztendlich ja, hat die Regierung den Markt davon nicht überzeugen können und dafür gab es natürlich auch gute Gründe und deshalb ist diese Erklärung irrationaler Markt, böse Spekulanten und so, davon halte ich nichts. Das ist eine Ausrede von Politikern, die das Urteil einer informierten Öffentlichkeit einfach nicht akzeptieren wollen.
0: Und wie siehst du das dann, dass die Bank of England eingesprungen ist sozusagen? Sie hatte ja dann angekündigt, Staatsanleihen zu kaufen und hat das ja dann auch eine Zeit lang getan und zumindest bei den Renditen konnte man ja sehen, dass eine gewisse Beruhigung eingetreten ist, zumindest für einen gewissen Zeitraum. Also der Schritt wurde vielleicht positiv aufgenommen zunächst einmal vom Markt. Aber natürlich gab es auch Kritiker. Denn eigentlich ist es ja so, dass die Bank of England auch seit geraumer Zeit wie viele andere Notenbanken gegen die hohe Inflation ankämpft und die Zinsen erhöht. Und sie hatte ja auch angekündigt oder zumindest vorgehabt, den Bestand an Anleihen, den sie im Rahmen ihrer quantitativen Lockerung in der Corona-Pandemie angehäuft hatte, zu reduzieren. Jetzt wieder Staatsanleihen zu kaufen, das passt natürlich auch irgendwie nicht so richtig, in die Strategie, die die Bank of England ja eigentlich verfolgt. Also wie siehst du das in dem Zusammenhang? Hat die Bank of England das richtig gemacht, dass sie eingegriffen hat in den Markt? Oder war das vielleicht der falsche Weg?
1: Ach, ich will jetzt gar nicht über richtig und falsch reden, weil das ist so... Ah. Also das ist schwierig, finde ich so. Als Volkswirt hat man eher so eine Sicht darauf, was sind die Folgen. Und da fand ich es aber sehr interessant, dass im Grunde die Bank of England hier, ja, auf Deutsch gesagt, die Hosen runtergelassen hat. Also wir waren nun mal in einer Situation, in der der Markt deutlich die britischen Staatsanleihen, die Gils abverkauft hat. Und das hätte natürlich sehr schnell enden können in einer sehr, sehr kritischen Situation für den britischen Fiskus. Und da hat die Bank of England einfach den Fiskus unter die Arme gegriffen. Genauso wie die EZB in der Euro-Raum-Krise Peripherieländern mit ihren Wertpapierkaufprogrammen unter die Arme gegriffen hat, hat es jetzt die Bank of England getan. Und ich glaube, die Lehre daraus ist, wenn es hart auf hart kommt, wenn tatsächlich eine fiskalische Krisensituation da ist oder zumindest sehr deutlich droht, dann wird jede Zentralbank, egal wie unabhängig sie formell auf dem Papier ist oder nicht, letztendlich ihre Inflationsziele aufgeben und versuchen zunächst einmal, diese fiskalische Krise zu bereinigen. Und da ist dann Inflationssteuerung etwas, was auf die lange Bank geschoben wird oder zunächst einmal aufgeschoben wird. Also das ist etwas... Hm. Da ist die Bank of England nicht besser als die EZB, bei der das ja offensichtlich wurde in der Euroraumkrise und jetzt mit ihren Programmen, wo sie angeblich den monetären Transmissionsmechanismus sicherstellt, aber in Wahrheit weiß auch jeder, das ist letztendlich ein Sicherheitsnetz für fiskalisch fragile Euroraumländer. Und genauso war halt meines Erachtens auch klar, dass es nicht darum ging, irrationale Marktdysfunktionalitäten zu bekämpfen, wie es die Bank of England da so gesagt hat. Im Grunde ging es halt auch nur darum, dem Finanzminister, der den Markt da so extrem verschreckt hatte, dem seine Haut zu retten und den Fiskus nicht in eine Krise rutschen zu lassen. Also die Lehre aus dem Ganzen ist... Die EZB ist da keine Besonderheit. Wenn es zu einer fiskalischen Krise kommt, dann wird jede noch so formal unabhängige Zentralbank dieser Welt sich zunächst auf die Bekämpfung dieser fiskalischen Krise stürzen und die Inflationsbekämpfung hinten anstellen.
0: Vielleicht noch mal kurz zu dem Programm, was die britische Regierung angekündigt hat. Das klingt ja eigentlich verlockend, sage ich mal. Ne? Also die Steuern werden gesenkt, man schiebt dadurch das Wachstum an und durch das größere Wachstum nimmt der Staat letzten Endes mehr ein. Und ja, insofern sind dann am Ende alle glücklich. Was hältst du davon? Ja,
1: also weißt du, ich bin ja schon ein alter Mann und ich kann mich noch gut an eine ganz ähnliche Diskussion in den USA in den 1980er Jahren erinnern. Damals hieß das laffer kurve also die Idee, dass ab einem gewissen Punkt der Steuersätze eine weitere Erhöhung der Steuersätze die Einnahmen des Staates eher reduziert, weil es halt so wachstumsschädlich ist, während eine Reduktion der Steuersätze dann wieder so viel Wachstum erzeugt, dass dann auch die Steuereinnahmen sogar stärker sprudeln. So ein theoretisches Modell kann man sich natürlich vorstellen und man kann sich auch vorstellen, dass in der Theorie, das sowas funktionieren könnte. Hat es halt nur in der Vergangenheit nicht. In Amerika war das zur Zeit des US-Präsidenten Reagan seiner Zeit, Regonomics hieß das. Ja, und es ist halt darin geendet, dass zwar die Steuern reduziert wurden, die Ausgaben aber nicht gekürzt wurden und die Staatsverschuldung der USA für damalige Verhältnisse massiv angestiegen ist. Aus heutiger Sicht ist das alles gar nichts, aber aus damaliger Sicht war es schon eine deutliche Verschlechterung der Haushaltssituation des US-Fiskus. Also danach gab es auch noch häufiger ähnliche Versuche von Regierungen zu sagen, wir senken die Steuern und dann kommt so viel Wachstum, dass sich diese Steuersenkung, also diese Mindereinnahmen dann nachher selbst finanzieren durch höhere Steuereinnahmen. Hat nie funktioniert. Und insbesondere funktioniert es halt dann nicht, wenn der Markt nicht dran glaubt. Ne? Also wenn der Markt nicht dran glaubt und so einen Plan als fiskalisch nicht nachhaltig oder als, als gefährliches Spiel des Finanzministers interpretiert, dann steigen halt die Renditen so hoch und die Finanzierungskosten des Staates werden so groß, dass es halt nicht funktioniert. Also eine der notwendigen Bedingungen dafür, dass es überhaupt theoretisch funktionieren kann, ist natürlich, dass der Markt dem Finanzminister diese Story abnimmt. Das hat er nicht getan und deshalb war dieser Plan von vornherein zum Scheitern verurteilt. Und ehrlich gesagt, so die historische Erfahrung der letzten 40, 50 Jahre lehrt halt auch, dass so ein Plan allermeistens nicht funktioniert. Und wenn man auf lange Frist mehr Staatsannahmen haben will, kommt man halt nicht darum, die Steuern zu erhöhen. Und wenn man seine Schulden abbauen will, könnte man natürlich genauso gut die Ausgaben kürzen. Aber irgendeine von solchen schmerzhaften Sachen muss man machen. Alles andere hat noch nie funktioniert. Könnte theoretisch mal funktionieren. Ich will jetzt das nicht ausschließen, dass es mal in Zukunft irgendwie so eine Episode gibt. Aber halt nur, wenn der Markt das von vornherein glaubt und nicht da gleich sagt, am ersten Tag, an dem der Plan verkündet wird, das glauben wir dir nicht, lieber Finanzminister. Wir handeln jetzt deine Staatsanleihen mit niedrigen Kursen. Dann ist es eh schon zum Scheitern verurteilt.
0: Letzten Endes ist es ja so, dass der Schatzkanzler zurückgetreten ist am Freitag und der neue Finanzminister hat jetzt heute angekündigt, dass er die Pläne zurücknehmen möchte. Also insofern haben da vielleicht sogar die Marktkräfte funktioniert. Die Frage ist natürlich vor allem für uns interessant. Wie geht es dann weiter mit dem Pfund? Ist jetzt alles wieder gut? Also sprich, sehen wir eine Erholung des Pfunds oder reicht das vielleicht noch nicht? Ist vielleicht doch zu viel Porzellan zerschlagen worden?
1: Also erstmal ist natürlich positiv, tatsächlich finde ich, dass das politische System in Großbritannien so wirkt, dass wenn der Markt sagt, das machen wir nicht mit, dass es dann auch eine Politikwende gibt. Das ist natürlich schon mal erstmal was Positives. Also von daher muss man sagen, da ist schon einiges an Funderholung gerechtfertigt und jetzt Stand Montagnachmittag haben wir natürlich aber auch schon einiges gesehen. Ich finde immer noch, da ist so ein Restschaden da, weil halt die Bank of England so sehr deutlich klar gemacht hat, dass sie nicht besser ist als andere Zentralbanken und im Zweifelsfall halt die Finanzierung des Finanzministers vor die Inflationsbekämpfung stellen würde. Das konnte Pessimisten vermuten, aber so klar hat man es noch nicht gesehen gehabt bis dahin. Und deshalb finde ich schon, das ist ein gewisser Neuigkeitswert in dem, was wir jetzt hier in den letzten sehr dramatischen Tagen gesehen haben. Und deshalb glaube ich, da ist noch sozusagen ein Restschaden für das Fund gerechtfertigt. Und wenn sich das Fund allzu sehr erholt, finde ich, dann ist das übertrieben.
0: Vielleicht auch ein weiterer Aspekt. Die Bank of England war ja in ihrer Inflationsbekämpfung nicht gerade Vorreiterin in den letzten Monaten und sie wurde ja ohnehin auch schon kritisiert, dass sie die hohe Inflation nicht beherzt genug bekämpft. Und ja, das passt dann vielleicht auch so ein bisschen zusammen, dass sie dann halt die Inflationsbekämpfung in diesem Fall ja sogar ein bisschen, ich sag mal, in den Hintergrund gerückt hat. Ja, und vor diesem Hintergrund ist natürlich auch interessant, was sie dann als nächstes tun wird. Sie hat ja im November ihre nächste Zinssitzung. Da werden wir dann sehen, wie entschlossen sie dann vielleicht doch noch handelt oder eben nicht. Und ja, das könnte natürlich auch Auswirkungen auf das Fund haben. Ja, dann bedanke ich mich erstmal recht herzlich für das Gespräch, Uli.
1: Ich bedanke mich bei dir, Juna.
0: Wir bleiben also weiterhin doch recht vorsichtig, was das Pfund angeht. Ich denke, die letzten Wochen haben doch einiges an Schaden angerichtet. Und insofern sind die Abwärtsrisiken für das Pfund trotz dieser politischen Kehrtwenden, die wir jetzt gesehen haben, sicherlich noch hoch. Und ich glaube, eine gewisse Vorsicht ist da auf jeden Fall gerechtfertigt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder zu einem interessanten Thema an dieser Stelle begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Tschüss!